1: Hay muchos lentes a través de los cuales se puede ver a la familia Los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución Que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta Esto es, con todo por mi familia, a la manera de Jesús Un tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia
2: Buenos días, eh, qué gusto poder saludarlos, poder estar una semana más en el programa Con Todo por mi Familia, a la manera de Jesús. Eh, siempre nos emocionamos cuando es martes y son las nueve y media de la mañana porque eso nos da la oportunidad de poder hablar de familia en familia. Y, y es un programa en el que nosotros lo que tratamos es de, de compartir con ustedes temas que creemos son muy relevantes para el tiempo que estamos viviendo, para la cultura en la que estamos viviendo. Y son temas que nos hacen crecer como personas, pero también crecer como familias, ¿verdad? Porque de eso se trata, que nosotros podamos ayudar a aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros, a aquellas eh, personas con las que nosotros compartimos espacio, ¿verdad?, dentro de la familia, y de esa manera que podamos crecer todos juntos. Y hoy estoy muy emocionado porque la verdad es que la semana pasada arrancamos con una serie que se llama Pornocultura. Vamos a hablar un poquito acerca del, del, del nombre y del tema. Y en el programa de hoy específicamente vamos a hablar de qué es qué es la pornografía y cuáles son sus efectos. Pero la verdad es que emocionado no, porque el tema sea agradable de, de, de compartir. La semana pasada platicábamos aquí que es uno de esos temas que tal vez a uno le gustaría hacerse un poco el loco, ¿verdad? Y decir, ok, mejor no hablamos de esto porque no es fácil hablar acerca de, de pornografía y el tema del pecado sexual. Pero si lo hacemos es porque nosotros hemos, eh, hemos tomado la decisión de vivir una vida eh, en santidad, eso no significa una vida perfecta o una vida aburrida, sino todo lo contrario, sino que entender que cuando nosotros tratamos de vivir una vida en santidad, eh, agradamos al Señor, y lo lindo es que agradamos su corazón, pero nosotros tenemos una vida abundante, una vida eh, de verdad, una, una vida en la que nosotros podemos vivir en libertad, y por eso es que lo compartimos. Y hoy me acompañan dos personas a quienes yo respeto muchísimo eh, y no solo la respeto siempre, sino que en este tema específicamente son personas que nos pueden y nos van a ayudar muchísimo. Una de ellas es mi jefa. Yo siempre la presento así porque Sharon Herrera <risa> es mi jefa. Nosotros tenemos el privilegio de compartir ahí algunos espacios apoyando en, en Instituto Crux en, eh, específicamente bueno, ya son así como que en Instituto Cruz ¿verdad? Pero específicamente en el Diplomado de Pastoral a la Familia. No, en
3: varias cosas, y, Vicky.
2: Y, es, eh, y la verdad es que ha sido un privilegio poder conocerlos cada vez más, ¿verdad?, a, a Instituto Cruz Y entonces, en el tema de familia, dentro del Diplomado, pues mi jefa es Sharon, y así que yo me cuadro aquí ante Sharon. Y le doy la bienvenida primero a Sharon, y también tenemos a Jessie de Forkel, que la verdad es que ha sido un privilegio conocerla desde hace ya un, un buen tiempo. Y en este tema nos ayuda muchísimo, así que les doy la bienvenida. Sharon Porfis, presente si usted si quiere primero y después Jesse
3: Muchas gracias, Ricky. Yo no puedo decir que soy tu, su jefa. Es más, yo todavía tengo que hablarle mm. con, con respeto. Pero muchas gracias por la invitación y como bien lo comenta, es un tema que a mí me ha gustado mucho investigarlo y sobre todo porque hay personas que están sufriendo, personas que necesitan ayuda, personas que necesitan entender que necesitan una palabra de esperanza, que también necesitan ser confrontadas. Entonces, por eso me ha gustado mucho la investigación de este tema. Así que gracias por la invitación y por el privilegio.
1: Gracias, Ricky. Yo también me siento muy honrada de poder participar, sobre todo porque yo soy de esas personas que han necesitado ayuda. Y eso me ha llevado también a, a poder entender el problema, a poder decirle a alguien, yo sé exactamente lo que estás sintiendo. Te entiendo y si Dios pudo conmigo, puede con vos, vamos adelante, vamos juntas. Y creo que esa es la principal motivación de poder trabajar en este tema.
2: Gracias, Jessy y Sharon. De veras, eh, es lindo poder compartir con ustedes porque... Eh... Conozco el corazón que tienen y es eso, nosotros no venimos a hablarles aquí como que nosotros sabemos qué hay que hacer y ustedes tienen que obedecer, ¿verdad? como que somos los expertos para nada, nosotros somos personas que hemos recibido mucha gracia de parte del Señor y lo que queremos es extender gracias a aquellas personas que están escuchando porque somos testigos de lo que hace una vida en libertad, como comenzamos hablando, ¿verdad?, cuando nosotros estamos esclavos al pecado, nosotros creemos que vivimos en libertad, pero hasta que no conocemos el otro lado, no podemos entonces tomar decisiones realmente en libertad. Ya no sé si les ha pasado, pero uno a veces cree que solo hay una manera de hacer las cosas. Pero cuando uno conoce que hay otra manera, entonces cuando uno ya puede tomar la decisión y decir, no, yo no quiero volver a, a vivir en esclavitud, quiero vivir en libertad. Y por eso es que estamos hablando de este tema, porque nuestro deseo es que podamos vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros a través de Jesús. Y para eso necesitamos eh, hacer ciertos cambios. ¿verdad? Eh, como dijimos, no solo porque a Dios le agrada que lo hagamos, que sí agrada su corazón cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, tienen porque lo lindo es que todo lo que el Señor nos nos pide a nosotros es para nuestro beneficio también. O sea, él sabe que él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y por eso es que deseamos poder hacer esos cambios para poder para entonces vivir esa vida abundante que tiene para nosotros. Pero todas las, las series tenemos un highlight que es como ese hilo conductor que nos lleva durante todos los los programas y vamos a escuchar el highlight de hoy. Yo le, le pido por favor, o sea, no lo tome solo como un momento así para ir a traer su tacita de café, vaya a traerla genial, porque qué rico tomar cafecito a esta hora, bueno, o si usted toma té o lo que le guste, pero escuche el highlight, porque le digo que el highlight nos da un, una buena idea de qué es lo que vamos a estar platicando y así que escúchelo y volvemos en un momento
0: lo que están a punto de escuchar es un programa preparado para adultos. De hecho, si hay niños alrededor, lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas. Estamos en un tiempo en donde la cultura nos marca los estándares de lo que es bueno y lo que es malo, pero lo peligroso es que su fundamento es muy poco profundo y en muchos casos equivocado esto es una realidad en todas las áreas de nuestra vida, pero últimamente lo hemos visto cada vez más enraizado en el tema de la sexualidad humana, ahora se nos dice que el sexo es algo pasajero y de poco valor, y que lo que hacemos en lo privado no afecta a nadie más, pero ¿será esta la verdad en cuanto al tema? Pensemos en esto, ¿qué nos dice la cultura en cuanto a la pornografía? ¿Quién dicta el estándar de lo que se considera pornográfico? ¿Tiene algo de malo consumir pornografía? La pornografía ha dejado de ser un tema aislado y se ha convertido en uno de los problemas más grandes en nuestra cultura. Ya no es necesario buscar pornografía. La pornografía nos está buscando y acechando constantemente. La pornografía ya no se limita a imágenes sexuales explícitas únicamente sino que se ha convertido en un fenómeno cultural donde mucho de lo que vemos y escuchamos está infectado por un mal concepto de lo que es la verdadera sexualidad muchas veces el tema del sexo o sexualidad pareciera limitarse a algunas esferas solamente pero realmente llega al mismo fundamento de quién somos es necesario hablar de la identidad sexual y cómo es que una sana identidad proveerá orden y estructura a nuestra vida sexual y a todas las demás áreas. Siempre pensamos que el sexo define la identidad, pero en realidad una sana identidad va a definir nuestra sexualidad. Una identidad sana en Dios va a dar como resultado una sana identidad sexual. Durante esta serie estaremos abordando este tema y estableceremos los estándares bíblicos para poder así tomar decisiones sabias y establecer una cultura de pureza en nuestra vida y en nuestra familia. Bienvenidos a la serie Pornocultura.
2: Así que arrancamos con este programa de, de la semana y como les estábamos platicando, la serie se llama Pornocultura y el programa de hoy específicamente eh, nos va a hablar acerca de qué es la pornografía y cuáles son sus efectos. Y la semana pasada estuvimos hablando y dimos como que la introducción al tema. Si usted no pudo escucharlo, le recomendamos que lo busque. Puede encontrarlo en Facebook, en la página del Camino o en la de Papás a Prueba de Todo. Y también puede buscar en iBox o en Spotify. Ahí puede ver usted, eh, escuchar los programas anteriores. Eh, pero de verdad se lo recomendamos. Y esta semana vamos a estar eh, hablando eh, la continuación de lo que arrancamos hace, hace una semana. Y es profundizar en cómo... La cultura en la que vivimos percibe la sexualidad, específicamente el tema de la pornografía. Y es interesante porque eso escuchábamos al final del Highlight, y es muchas veces nosotros tratamos como que de aislar y hacer, ya está el problema de la identidad sexual, está el problema del pecado sexual, y todo lo compar, lo, compart, lo compartan... Lo comparta, hoy estoy con la lengua trabada.
3: Me <risa> Le falta café.
2: <risa> hacemos diferentes compartimentos, ¿verdad? Pero... En realidad, en lo que nos dice eh, es esto, y, y quiero leérselo de nuevo, es que siempre pensamos que el sexo define la identidad, pero en realidad una sana identidad va a definir nuestra sexualidad. Entonces, lo interesante de este tema es que va más allá de solo lo que estamos viendo o de solo el pecado al que nosotros eh, nos estamos refiriendo, pero esto tiene que ver con nuestra propia identidad. O sea, cuando nosotros tenemos una identidad sana en Dios, entonces vamos a, a poder vivir una vida eh. ...sana en todas las áreas, comenzando por el área sexual. Así que durante el, este primer segmento vamos a estar hablando de, de la importancia de entender que el tema de la pornografía no es algo aislado, no es algo que, como muchas personas creen, es como, ah, no importa, no, no, no lastima a nadie, lo hago solo, no estoy lastimando a otras personas, pero sí nos estamos lastimando... Y vamos a ver hoy durante el programa que estamos lastimando también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué le llamamos pornocultura? Yo quisiera que ustedes me dijeran, eh, Sharon y Jesse ¿qué piensan de este tema? Porque la verdad es que al ponerle pornocultura lo que estábamos tratando de, de, de hacer ver es que ya es un tema que está tan metido dentro de nuestro entorno que es eso. Ya no lo encontramos solo en diferentes áreas, sino que en realidad la pornografía se metió en nuestra cultura y podemos verla en todos lados. Y por eso es que suena un poco feo, ¿verdad? Decir, es que, pero, ¿por qué pornocultura? Y es porque literalmente estamos inmersos en una cultura en la que el estándar es otro, ¿verdad? Tal vez no es, no es el estándar que, que, vivieron nuestros abuelitos, nuestros papás, o nosotros incluso cuando éramos más pequeños, y pues yo hablo aquí porque soy más grande que las dos jóvenes que tengo al lado, pero en realidad es eso. Yo he visto en, en mi, en mi vida, eh, ¿Cómo ha ido cambiando dentro de la cultura esa percepción a, lo, a la sexualidad y específicamente a la pornografía? Entonces, primero me gustaría por, eh, comenzar por ahí. ¿Qué piensan ustedes de este tema? ¿Por qué llamarle pornocultura a un tema así tan relevante como este?
3: Creo que la palabra que podríamos usar aquí es porque se ha normalizado y es la famosa palabra que ahora se utiliza para todo, hay que normalizar esto, hay que normalizar lo otro. Pero lamentablemente con el tema de la pornografía o el tema de pornocultura es algo que ya está arraigado en la cultura, es algo que normalizamos, es algo que vemos, podríamos decirlo así, normal y que ya no nos escandaliza, ya no nos provoca... Un, un juicio negativo, sino como algo normal, y de hecho en muchas series, o sea, ¿qué serie no tiene alguna escena subida de tono, le podríamos decir así? Que cuando ustedes van en la calle y ven los carteles, no que comúnmente vemos, ¿qué cartel no tiene? También algo así, y uno lo ve normal. Uno ya no se escandaliza, uno no se detiene y dice, a ver, aquí hay algo incorrecto. Porque culturalmente ya lo hemos normalizado y creo que por eso el título que tenemos aquí de porno cultura es exactamente en el, el, el momento en el cual nuestra cultura está hoy. Se normaliza este tema.
1: Así es y al escucharlos me impactaba porque pensando en el en, en los niveles de deterioro de mm. cómo va uno eh, cayendo en la adicción me doy cuenta que la sociedad culturalmente ya está inmersa en esos niveles de deterioro, porque ya salimos de eh, del área de negación. No, esto sí es, esto no es. Ya nada es. Ya nada es pornografía. Cuando lo vemos en, en como bien decía Sharon, en los anuncios, en las pancartas, no, eso no es pornografía, eso es arte. Uh -huh. Eso, eh, lo que pasa es que eh, el arte de ahora no es como el de antes. Y empezamos a... Minimizar el efecto dañino en el cerebro Entonces ya vamos en el segundo escalón de este deterioro Y no nos estamos dando cuenta que la cultura nos está volviendo o inclinando a, a una adicción posible Y yo creo que ahí es donde tenemos que encender todas nuestras luces de alerta y decir ¡Alto! ¿Verdad? Esto no es ¿Dónde, ¿A qué hora se me pasó esto? ¿Dónde se me rompió el filtro? Y regresar a, a las sendas antiguas.
2: Exactamente. Y es interesante lo que decían ahorita, porque eh, lo peligroso de, de volver normal algo que no es normal, uh -huh. ¿verdad? Pero que nosotros comenzamos a bajar nuestros estándares y entonces, no sé si lo han visto, pero uno comienza a decir ya no que algo, ya no necesariamente que algo es bueno, pero uno dice ya no es tan malo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya es como, es que mira. Eh, muchas veces hasta recomendamos una película y decimos, y fíjate que esa lo bueno es que no, no tiene tanto contenido sexual, ¿verdad? O sea, esa no está tan fea, ¿verdad? Pero esos son los términos que usamos no está tan, pero no decimos esto es algo bueno, sino que no es tan malo. Y ese es exactamente el, en el punto en el que estamos eh, en nuestra historia, en el que nosotros convertimos... Eh, la pornografía en parte de, lo, de nuestra cultura y entonces eh, es eso solo podemos decir cuando hay más o menos, pero tristemente siempre está presente. Y hoy queremos hablar acerca de tres mentiras eh, en cuanto al efecto de la pornografía porque queremos desmentir primero, ¿verdad? Y para poder construir. Hay, hay un principio y es que para poder aprender algo nuevo primero tenemos que desaprender, ¿verdad? Lo que muchas veces nosotros ya tenemos como, como algo normal y y de eso se trata. Y el efecto de la pornografía, eh, primero, hoy vamos a hablar acerca de tres niveles. A nivel personal, a, a nivel relacional, y eso nos referimos a nuestro entorno inmediato, a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar. Y también a nivel social, que eso ya tiene que ver más con nuestra comunidad. Y la mentira que nos ha hecho creer el enemigo es que la pornografía no daña a nadie. Y ustedes lo, seguro lo han escuchado, y que es algo secreto y que no causa daño pero los estudios han demostrado que de hecho el efecto es muy claro en tres áreas, personal, relacional y social. Incluso las iglesias y consejeros muchas veces, y aquí vamos a decir, tal vez no con una mala intención, pero pero no, pero no, eso no exime de responsabilidad, sugieren el consumo para que no se peque. Fíjense que es impresionante, pero hemos leído algunas, algunos eh, documentos en los que se recomienda, es eso, para es que es mejor que consuma pornografía y no que,
0: ¿verdad? Mm, o sea, es
2: una, vez, una mm. vez más, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo esto es lo bueno, sino esto es menos malo. O sea, es menos dañino. Pero ¿por qué vamos a hacer algo que aparentemente es menos dañino? Que vamos a ver que además todo es una gran mentira porque es muy dañino. Pero ¿por qué tratar de bajar ese estándar y decir, bueno, es que es mejor que vea pornografía? Es que es mejor que un jovencito consuma pornografía y no que esté teniendo relaciones sexuales verdad con su, con su novia. Es que es mejor que que, que una persona eh, ya casada vea pornografía en lugar de serle infiel a su esposa o a su esposo. O sea, es, no es... Será un... la
1: mera ignorancia, Ricky, de los de las consecuencias, creo yo. Porque uh -huh. creo, que perdón que le haya interrumpido, no. pero yo creo que alguien que no está consciente de hasta dónde puede llegar un... Solo miralo un rato, o solo para poder entrar en el mood antes de estar con tu esposa, o es preferible a que te sigas quemando con tu uh -huh. novio con tu novia... No se dan cuenta que les están diciendo andate al infierno pero despacito, no corras.
2: Exactamente. Es que mire y es eso tiene que ver con el estándar, ¿verdad? Que es lo que hablábamos. A mí me impresiona porque Jesús siendo siempre, ¿verdad? El maestro de maestros cuando Jesús habló de ciertos temas me impresiona y en el tema de, de, de por ejemplo, de, del adulterio me gusta porque dice ustedes oyeron, ¿verdad? Uh -huh. El que, eh, que, el que eh, tiene relaciones sexuales con, con una persona fuera de su matrimonio a eso se le llama adulterio. Y me gusta porque es verdad, pero dice, más yo les digo, o sea, y Jesús lo que dice, ok, ese era un estándar. Ahora yo les voy a poner un estándar que es mucho más alto. Mm. Y dice, el que, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón. O sea, en ese momento ya pecó de adulterio. Así que nosotros podemos entender que definitivamente el pecado no solo se, se, se comete cuando, cuando hacemos algo, sino que nosotros podemos pecar estado, Hablamos la semana pasada, nos pueden encerrar en un cuarto oscuro sin ventanas ¿verdad? Eh, eh, un cuarto pequeño donde no mira una y podemos seguir pecando porque el pecado no está fuera, el pecado está dentro mm -hmm. de nuestro corazón entonces de eso queremos hablar definitivamente sí hay un problema y tenemos que hacer algo al, al respecto, porque los estudios realizados por instituciones respetadas durante décadas han demostrado que el consumo de pornografía tiene repercusiones significativas para las personas personas, para las relaciones y para la sociedad.
3: Así es, y hablando en esta parte que es eh, personal, porque estamos sí. definiendo tanto lo personal, relacional como lo social. En la parte eh, personal hay un doctor que se llama Donald Hilton y él escribió un libro en inglés, lo voy a traducir así, ah, <risa> pero se llama Tu cerebro en el, en el porno, algo así, o Your Brain on Porn, y después es un título más grande y ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Y él ubica tres cosas que creo yo entrarían dentro de la parte personal, dice, provoca el deseo o preocupación por obtener lo que quiero y en consecuencia provoca la existencia de elementos que desencadenan este deseo. Dos, existe cierta pérdida de control en su uso. Se utiliza cada vez más tiempo, con niveles de intensidad cada vez mayores, buscando estímulos cada vez más fuertes. Y tres, produce efectos negativos, ya sea en el ámbito físico, psicológico, social o financiero. Y él lo liga a un efecto Coolidge, que tal vez más adelante lo podríamos hablar, porque este efecto es el que eh, eleva estos tres puntos en cuanto a lo personal.
2: Es impresionante y ver que es eso, que todos estamos expuestos, que nuestros hijos están expuestos y que por lo tanto sí hay que prestarle atención. ¿Verdad? No es uno de esos temas que uno dice, ay yo espero que a mí no me vaya a pasar, o yo espero que a mis hijos no les va a pasar. O tristemente nosotros, si, si somos cristianos, muchas veces creemos, no, como somos cristianos, nosotros no no vamos a, a tener problema con esto. verdad Como dice, como escuchamos en el highlight, la pornografía es algo que nos ha impactado porque no es necesario buscar pornografía, la pornografía nos está buscando a nosotros. Estoy seguro que ustedes buscando algo en Internet les han salido esos anuncios, ¿verdad? esos pop ups, como les llaman, donde viene algún mensajito, ¿verdad?, sugestivo, alguna imagen que llama la atención. Entonces, es eso, o sea, imagínense, si uno de adulto a veces no tiene la madurez para tomar buenas decisiones, imagínense un jovencito ¿verdad? en el que ay, llamó la atención, ¿verdad? y eh, eh pinche ahí. Y se abre un, un universo en el que uno solo puede saber cuándo entró, pero no puede saber cuándo va a salir, ¿verdad? Entonces, para la mayoría de los niños hoy en día, eh, ya si estas son estadísticas reales, eh, la pornografía antes de los 13 años, en la, o sea, antes de los 13 años, el 84.4% de los hombres. Y el 57% de las mujeres entre 14 y 18 años ya o sea, han visto pornografía. Uh -huh. Entonces, como hemos escuchado muchas veces, y, y de veras, aunque suene triado, es verdad, no se trata de si van a estar expuestos a la pornografía, es solo cuándo, cuándo ¿verdad?
1: Uh -huh. cuándo va a llegar. Y, y hablando nuevamente de los efectos, tal vez a, a manera un poco más práctica, pensándolo en, en tres eh, etapas de la vida. Para un niño va a ser sumamente, eh, va a ser un sobresalto. No lo saben manejar, no van a saber qué hacer con eso, pero lo comentábamos la semana pasada. Hay, hay dentro de cada persona este, este conocimiento del bien y del mal, porque no corren con mamá a decir, mamá, mamá, mira lo que encontré, miremoslo juntos. Entonces empieza a producir este sentimiento de vergüenza y culpa, pero también fue excitante, también fue emocionante. Y es tan impresionante, para para mí fue muy liberador y, y también revelador cuando en mis procesos de libertad me entero, eh, esto se lo aprendí al doctor Ricky Marroquín, que cuando un niño es abusado sexualmente, la culpa proviene no solo, eh, la culpa y la vergüenza proviene por el hecho de que pudo haber llegado, y perdón que estoy llegando a profundidades, pudo haber llegado a sentir placer. Entonces, porque obviamente el cuerpo, Dios lo diseñó para poder, percibir y, y otorgar placer, pero no en ese momento. Luego, si esto no es eh, sanado, atacado, cortado, nos encontramos con una adolescencia y una juventud en total promiscuidad y desorden o totalmente retraída con confusiones de identidad, que es lo que estamos viendo, dependiendo cómo haya sucedido ese primer encuentro, que no necesariamente tuvo que haber sido un encuentro violento con la sexualidad. Y luego, con una adultez, ya sea en la soltería o en dentro del matrimonio, con una sexualidad totalmente desordenada, descontrolada, eh, falta de identidad, falta de, hablábamos incluso la semana pasada, falta de adoración hasta en la intimidad hacia el Señor porque se nos ha vendido la sexualidad como un mero acto egoísta, como un yo quiero, yo, yo necesito, yo tengo que, todos lo hacen porque yo no. Entonces creo que las consecuencias realmente son mucho más graves porque el entorno se ve afectado. El niño baja en calificaciones, el adolescente, uh -huh. más allá de, de la confusión de la adolescencia, se vuelve mucho más rebelde y el adulto está propenso a caer, como decía Sharon, en búsquedas más intensas de estímulos más violentos. Y ahí tenemos el caso de Al Bondi, ¿verdad? de, de este Ted, perdón, uh -huh. Al, de Ted Bondi que él al final de los asesinatos él cuenta uh -huh. que él es, era hijo de pastores. Él asistía a la iglesia y, y que terminó aquí porque empezó en pornografía.
2: Yo creo de que hecho, muchas un... veces... Solo, perdón, adelante, adelante. Solo, eh, eh, Está ahorita, emocionante no, no, el no, tema. Es que, es que ahorita Jesse dijo algo que, que, que espero que ahorita Sharon nos amplíe y es... Es peligroso el solo decir a nuestros hijos que algo es malo y que entonces esperen que sea fea la, la primera experiencia. Eh, ¿Por qué? Porque entonces parece mentira. Y es porque uno lo prueba y dice, esto no tiene nada feo de feo. Pues. tiene nada. O sea, es como que a mí me dijeran, fíjate que la comida rápida no es buena para tu salud. Pero yo voy como comida rápida y digo, esto no tiene nada de feo, pues esto es delicioso. Entonces... Cómo nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para poder ayudar a nuestros hijos y, 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 y profundizar un poco más, ¿verdad? Y poder explicarle, digamos, en el caso de la comida rápida, decirle, sí, claro, una vez no te hizo mal, pero y poder explicar un poquito más, ¿verdad? Uh -huh.
3: Uh -huh. Incluso eh, este efecto Coolidge no solo es también con la pornografía, también lo podemos ver con las redes sociales, también lo podemos ver con la comida y con otras cosas que pueden causar esta adicción. Entonces, este efecto... Eh, eh, bueno, se realizó en un inicio con, en ratas y se observó que tanto el macho y en menor medida la hembra presentan una mayor disposición a las relaciones sexuales cuando se tiene la presencia de un nuevo compañero receptivo. En el caso del ser humano nosotros, este fenómeno funciona de igual forma. El varón presenta un estado refractario después, eh, lo voy a decir eh, tengo el permiso de hablar cómo es, ¿verdad? Después de la eyaculación, elevándose los niveles de prolactina, lo cual los deja momentáneamente incapaces, ¿verdad? Después de tener esta relación sexual. Pero eso sucede con la misma compañera. Pero según este efecto, cuando viene una nueva compañera sexual, así, este efecto o este periodo refractario post se reduce o se elimina totalmente para que nuevamente el varón esté disponible o la mujer también esté disponible para su nuevo o nueva compañera Cuente. sexual. Y, en, y, adelante, adelante. Me venía
1: uh -huh. el versículo donde leemos, deleítate con la mujer de tu juventud y que sus pechos te satisfagan siempre, porque Dios no nos va a dar una carga que nos atormente, no nos va a dar un regalo que nos va a atormentar. Así es. Incluso cuando Ricky mencionaba lo de, pero yo le digo que aquel que vio a una mujer... Eh, con deseos ya adulteró con ella. No nos estamos dando cuenta que más que condenación Dios nos está dando la clave para vivir en libertad. Uh -huh. No nos está diciendo entonces ustedes tienen que vivir con los ojos vendados uh -huh. para no, sino cuando ustedes se deleitan y viven en santidad no van a caer en esta en esta pecaminosidad, ¿verdad? No van a caer en, en esta tentación porque van a saber que la clave es apartar los ojos. Ahorita me acordé del, del código de pureza, de apartar los ojos.
3: Por eso creo que todo en su tiempo, como bien dices, Jesse, es importante notarlo, porque no es que el Señor haya condenado o nos haya condenado, eh, más bien todo en su tiempo es bienvenido. ¿no? Entonces, eh, la pornografía, para que lo podamos entender de este lado más químico, produce una gran cantidad de lo que todos conocemos, que es la dopamina. Todo el mundo sabe que es la dopamina, o al menos... Eh, bueno, ciertas generaciones para arriba sabemos que es la dopamina la que investiga y la que lee. Es un neurotransmisor que genera la sensación de placer y eso lo podemos obtener de las redes sociales, como le decía, de la comida, de ciertas cosas que uno hace. Entonces, esta dopamina es lo que juzga todo lo que se experimenta. Y en el caso de este tema de la pornografía es la búsqueda de la novedad lo que genera dopamina. ¿No? Yo para poder investigar un poquito de este tema, eh, entré a estas plataformas y dije, o sea, es fuerte. Es una cuestión que uno, como es el celular, vas y buscas lo nuevo, ¿no? Eh, y es algo que se obtiene solo con un clic, tras pasar horas y horas y horas buscando esta novedad, lo que más me atrae. Entonces, esta acumulación de dopamina genera... Otra vez una molécula que se llama Delta fosb Ustedes apunten allí todo lo que estamos diciendo e investiguenlo, porque todo eso está en Internet. Y poco a poco esta molécula, la Delta fosb fosB va realizando cambios en nuestro circuito de recompensa eh, porque altera el cerebro químicamente. Recuerden que nuestro cerebro puede ser moldeado y esta dopamina que podría ser como el arquitecto de nuestro cerebro indica el camino que se debe seguir. Y la molécula Delta FOSB son los obreros que van realizando este cambio en nuestro cerebro y estos cambios provocan entonces que el cerebro tenga una costumbre a los niveles de dopamina que dejamos en la sesión anterior. Entonces esto es muy peligroso porque la estimulación o la sobreestimulación que yo necesito en la siguiente sesión, cuando estoy en contacto con la pornografía, cada vez se va elevando más. Posiblemente esto no pasa la noche a la mañana, como bien decía Jesse o Ricky. Esto se va haciendo con el paso del tiempo, que es el caso que tenemos de Ted Bundy. Entonces, el excesivo uso, usted me dice si tengo que cortar porque yo hablo y hablo y hablo Ese de este tema, el uso excesivo de este sistema, placer, recompensa, es lo que desencadena la adicción. Y nuevamente, si ustedes se fijan, no solo es con la pornografía, es con todo lo que me da placer y recompensa, porque muchas veces también el cristiano abusa de la comida. También el cristiano abusa de ciertas cuestiones que ocasionan compras, el hacer
1: y recompensa. De las relaciones sociales, uh -huh. de las redes, perdón. Sharon, Adelante. Y es que me, me llama mucho la atención esto porque realmente como cristianos tenemos que estar conscientes de que todo esto eh, lo que tiene como, como un denominador es una falta de identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy buscando esa satisfacción que aún no he permitido que sea Cristo quien la llene. Y entiendo, sé que el programa está llegando tanto a familias cristianas como no cristianas, pero principalmente para las cristianas que estamos batallando con esta situación en casa, creo que es importante evaluar dónde, en qué prioridad, en qué, en qué lugar tengo a Dios de mis fuentes de satisfacción porque si yo tengo, eh, y, y sucede con, con el adicto, yo tengo un mal día, necesito consumir, yo tengo un buen día, necesito consumir, yo tuve un éxito, necesito consumir, me enojé con mamá, necesito consumir, eh, mi esposo no me contestó, con, o sea, se vuelve el escape, y ahí es donde tenemos que romper, porque al final creo yo que eh, eh, entiendo y sé que el pecado sexual es idolatría. Tengo que romper esta idolatría y poner a Cristo en el centro de vida para poder caminar, re, rehacer estos surcos que decía Sharon, reprogramar mi cerebro, retomar nuevas
2: rutas. Y, y lo que decía eh, ahorita, y es bien interesante, y vamos a tener que irnos a un corte y vamos a regresar en un momento, pero... Cuando nosotros no, eh, entendemos que Dios nos hizo, y lo voy a dejar aquí, y lo vamos a plantear cuando regresemos, pero es bien interesante, porque cuando el Señor nos diseñó, nos diseñó con un alma insaciable. Mm. Y es bien interesante, porque uno si lo mira solo así diría, ala, pero es que entonces es como, qué malo, ¿verdad? Porque porque eh, porque cuando uno habla del pecado, y en realidad en cualquier tipo de pecado, es eso, siempre es progresivo. Sharon uno nos lo decía, lo que hoy me satisface para mañana ya no es suficiente. Y fíjense que es una de las preguntas que yo le hago a cualquier joven que con el que tenemos la oportunidad de platicar en este tema específicamente de la pornografía, siempre le pregunto, ¿lo que estás viendo hoy es con lo que comenzaste? Y todos me dicen lo mismo. No, no comencé ahí. Es exacto. Y eso sirve para poder entender. Entonces, Dios nos hizo como almas insaciables, pero lo lindo es que Él es la fuente inagotable. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a Dios, como decía ahorita Jesse. Y no solo como una fuente, ¿verdad? Porque uno puede decir así, ah, sí, es que ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está. No, no, cuando nosotros entendemos que nuestro llamado es a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es conectarnos a la fuente inagotable. Y lo lindo es que en Él nunca vamos a saciarnos, pero porque Él nunca deja de dar. Pero cuando sí. nosotros nos desconectamos de Dios y comenzamos a, a practicar algún pecado, nos pasa eso, pero en el pecado. Y por eso que podemos llegar al a lugar donde uno uno mira para atrás y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Porque es eso. O sea, siempre vamos a necesitar más. Pero vamos a irnos a un corte. Vamos a regresar en un momento. Por favor, de veras, mediten lo que estamos hablando. Escríbanos. Eh, siempre nos gozamos cuando escuchamos, eh, cuando leemos sus comentarios, puedes eh, escribirnos a la radio eh, puede escribirnos a las páginas de Facebook. Y antes de irnos solo quiero, eh, Saludar, Jesse de Mackin nos saluda, ¿verdad? De veras, gracias, desde Villanueva nos está escuchando. Ari Benítez dice, buen día, estimados amigos, gracias por compartir y desarrollar tan interesante tema. Dios les bendiga, de veras, eh, Sofía, la bendecimos. Evi Rams también nos, nos eh, envía saludos. Carlos de León, siempre conectado desde Shela. Tenemos muchas personas que nos están escribiendo y miren, de de eso se trata. Y ustedes, por favor, prepárese y también llame a otras personas. Y todavía vale la pena para que terminen de escuchar el, el programa. Y eh, le, le recuerdo, porque Susana siempre es tan linda que me envíe el número de teléfono de aquí, porque a mí siempre se me olvida. Nos puede escribir al WhatsApp 58 95 57 78. Escríbanos, cuéntenos... Eh, pongan sus comentarios si tienen alguna pregunta. Lo bueno es que tenemos a, a Jesse y a Sharon aquí para que respondan las preguntas. Así que, nos vamos y regresamos en un momento.
0: Lo que están a punto de escuchar es un programa preparado para adultos. De hecho, si hay niños alrededor, lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas. Estamos de vuelta en
2: con nuestro programa, con todo por mi familia, a la manera de Jesús, dentro de la serie de Porno Cultura y hoy específicamente estamos hablando de qué es la pornografía y cuáles son sus efectos. Y la verdad es que yo estoy feliz de estar escuchando aquí a Sharon y a Jesse porque estoy creciendo, Se los, les doy mi palabra, de verdad. Es una de esas cosas que nos gustaría hacernos los ciegos, pero es un tema que es relevante en nuestra cultura, como hemos estado hablando, y no solo tenemos que aprender para poder ser libres nosotros, sino para poder ayudar a otras personas. Y estuvimos hablando acerca de, de el problema, por decirle, de alguna llamarle de alguna manera a nivel personal, ¿verdad? Y y ahora quisiera que entráramos también a la parte relacional, porque uno podría decir, no hombre, pero es que eso, en todo caso, va. Digamos, pues yo creía que no me afectaba a mí, pero ahora ya puedo ver que sí me afecta, pero pero solo me afecta a mí, ¿verdad? Eh, no tiene nada que ver con nadie más, entonces si yo lo hago no lastimo a nadie, pero ¿será cierto eso? ¿Será cierto que cuando yo consumo pornografía solo me, me pol, solo me lastimo yo, pero no lastimo a nadie más? Y fíjense que las investigaciones demuestran que las personas que consumen pornografía tienden a estar menos satisfechas en sus relaciones, a comprometerse menos con su, con su pareja matrimonial o su, o su pareja de novios, y a aceptar más la infidelidad. Uh -huh. Ese dentro de muchas otras otras repercusiones. Entonces, ¿cómo miramos nosotros el tema de lo relacional? Porque para poder quitar ese mito de que eso no le afecta a nadie más que a mí, ¿verdad?
1: Adelante. Gracias. Eh, es que justo yo creo que es importante, y tal vez hoy no lo tenemos preparado ni programado, ojalá en el próximo programa podamos hacerlo, el poder llegar a las causas del consumo de pornografía. Creo mm. que eso es importante también. Y en mi caso, y, y, y yo creo que eh, eh, yo voy a compartir más de lo que es la pura experiencia y, y la libertad, y Sharon nos va a dar la parte científica, <risa> <risa> pero yo puedo, yo puedo eh, contar que el consumo era la punta del iceberg. El consumo de pornografía era la punta del iceberg de daños profundos en mi corazón que a través de los procesos de restauración yo tuve que sanar. Y la principal causa que yo encontré fue el rechazo. Ahora, este rechazo y este abandono a causa de, de que mis papás se separaron y, y otras situaciones, justo esto es lo que dice, ¿verdad? Estamos insatisfechas en nuestras relaciones porque seguimos buscando a través de la pornografía a un papá que me abandonó a una familia integrada, entonces me empiezo a aferrar a fantasías, me empiezo a aferrar a sensaciones externas que me hacen olvidar el dolor interno. Entonces, por supuesto que va a afectar mi relación. Si ustedes le preguntan a mi familia, toda mi adolescencia yo fui una jovencita súper enojada, malhumorada, soberbia, terrible, rebelde, porque no sabía cómo expresar el dolor que llevaba dentro y lo expresaba con rebeldía, pero en el en la, en la intimidad de mi habitación lo que había era consumo de pornografía, lágrimas, masturbación, dolor, enojo, romper cosas y al día siguiente levantarme, maquillarme, irme a estudiar, irme a trabajar, lo que había que hacer para seguir siendo socialmente funcional. ¿Que no afecta? Por supuesto que afecta. No quería hablar con nadie, trataba mal a mi hermanita, otro día la amaba mucho, un día le contestaba mal a mi mamá, otro día la amaba mucho. Esa, ese desequilibrio provenía de esa insatisfacción eh, en, mi, en mi vida a causa de la vergüenza y la culpa del consumo de pornografía.
3: Mm. Hay un buen es escritor que justamente Jesse traía allí los recursos, los libros, que indicaba, eh, muy similar a lo que tú compartes, para él el doctor Resino y su esposa indican que eh, la pornografía, aparte, obviamente, de dañar a la persona, ¿no?, en su forma individual, también eh, aumenta el consumo de alcohol, drogas, insatisfacción matrimonial, aumento de violaciones, aumento de intenciones criminales, Producción de futuros agresores sexuales de toda índole, aumento de la crueldad, agresión infantil y pérdida de dinero, entre otras. Porque cuando uno ve el mundo a través de lo puramente sexual, de la, de lo puramente, eh, de lo que provoca también la pornografía, porque hay algunos autores que indican que también esta pornografía siempre se acompaña de la masturbación y que incluso puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Eh, derivado en la masturbación. Entonces, eh, no solo es que afecta al cerebro de la persona, no solo es que afecta a su mundo como un ser individual, también afecta a todo lo que es a su alrededor. Sea una persona soltera, sea una persona casada, sea una persona cristiana, porque el mito es, no nosotros los cristianos, no, yo ya estoy casado, ¿no? Y de hecho, había una persona que, que estimo mucho, el doctor Sergio Mijangos, y él me decía, cuando yo... Realizo mis eh, consejerías prematrimoniales. Yo ya no le pregunto al varón. Normalmente al varón si ya consumió pornografía, sino qué tanto de pornografía consumiste y si sigues consumiendo y hasta dónde llegaste. Entonces es una realidad y es una realidad que lamentablemente en el matrimonio sí se tiene que hablar. Sí se tiene que conversar y se tiene que buscar ayuda profesional, porque no nada más es, posiblemente para algunos les ayudó, no, no sé si en tu experiencia, el decir yo lo dejo y por el poder de Cristo, no lo dejo. Creo que es un porcentaje muy bajo. Yo creo que se necesita ayuda de profesionales porque no solo es la oración, no solo es leer textos bíblicos, no solo es venir los domingos, también es una cuestión química que se ha alterado en tu cerebro y que necesita de profesionales en cuanto a este tema. Entonces, afecta en todas las áreas de la
2: persona. Y es y precisamente por eso es que hablábamos del tema de la, de, de la identidad, ¿verdad? Eh, y definitivamente, ahorita Jesse dijo algo hace un momento, y es muchas veces la pornografía solo esa punta del iceberg, ¿verdad? Mm. O sea, es, es esa manifestación uh -huh. que estamos viendo, pero que es el resultado de algo que está mucho más profundo, ¿verdad? Jesse en vulnerabilidad nos contaba un poco de, de su experiencia y por eso de verdad nosotros apreciamos tanto porque no es lo mismo hablar de algo teórico nada más que de algo que ha sido vivido. Pero entonces por eso es que lo que decía ahorita Sharon, muchas veces nosotros decimos, es que yo ya no vuelvo a hacer esto, ¿verdad? O sea, es que esto yo y nunca más, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso y usted póngale nombre, ¿verdad? A, a, a la Al situación, hábito, ¿verdad? A cualquier hábito, a cualquier, a, mire, a cualquier pecado. Pero cuando nos damos cuenta, en un par de días estamos otra vez de vuelta y es, es eso, porque nosotros tratamos, creo que eh, lo que nos enseñaba Sharon es, nosotros muchas veces tratamos de modificar una conducta, pero el problema es que esa conducta es solo el resultado de algo que está muy enraizado adentro y por eso sí tenemos que pasar por un proceso. Y era con la ayuda de profesionales, con la ayuda de, de compañeros, hablábamos la semana pasada de, de buenos compañeros de responsabilidad, de personas que nos ayuden a pasar por un proceso y que verdaderamente nosotros podamos regresar y, y, y sanar, pero sanar de fondo. Porque esto solo es lo que estamos viendo. Entonces es eso, ir a nuestra identidad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estuvo esa herida? verdad, ¿Dónde estuvo ese acuerdo que nosotros hicimos con el enemigo? y poder escarbar y de esa manera poder ser verdaderamente libres. Si no pasamos toda la vida tratando tal vez de reprimir algo, ¿verdad? De reprimir un deseo, eh, un, un, una adicción, pero, pero Dios no solo quiere eso, Dios tiene mucho más para nosotros. Entonces, sí busquemos ayuda definitivamente eh, aquí. Y eh, voy a aprovechar el, el espacio para que, Jesse nos cuente un poquito, o sea, celebremos la vida, miren, celebremos la vida, es una bendición, honestamente les digo, es lindo porque es eso, hemos aprendido ¿verdad, Jesse? que es un proceso lo que nosotros necesitamos para verdaderamente poder ver cambios en nuestra vida.
1: Definitivamente, gracias Ricky por la oportunidad, y sí, lo que decía Sharon, yo personalmente eh, fueron más de 30 años de adicción, entonces no pude sola, en esos 30 años sí. yo intenté de hacer, hacerlo de una y 20 veces diferente y sola no pude ¿Pero qué? Yo trataba de hacerlo desde el anonimato, desde sí. el secretismo Fue hasta que, gracias a Dios, me, me, me topo con el Ministerio Libres en Cristo Que encuentro, o sea, yo ni siquiera sabía que yo era adicta, yo solo... Sabía que lo que estaba haciendo era malo porque, como dice el pastor Ricky Marroquín, usted no tenía una sesión familiar. Bueno, esta tarde vamos a ver pornografía en casa, nadie uh -huh. sale. No, usted sabe que eso está mal, uh -huh. pero no sabía dónde o cómo buscar ayuda. Encuentro la página de Libres en Cristo y fue como la luz, ¿verdad? Y, y entonces empezar estos procesos dolorosos de vulnerabilidad, de exponer el pecado, fue duro, pero creo que la libertad genuina empezó cuando empiezo a escarbar mi corazón y darme cuenta que esa era la manifestación de la herida. Esa era la manifestación del dolor profundo. Y es con lo que trabajamos también dentro del Ministerio Celebremos la Vida. Lo trabajamos en un programa por módulos en el que el segundo módulo, que justo estamos a punto de empezar la próxima semana, profundizamos en el corazón para poder entender por qué soy compradora compulsiva, por qué eh, me enojo por lo que sea, si me miran, si no me miran, si me contestan, si no me contestan, las emociones desbordadas, por qué sigo tan apegada a esta persona que me ocasiona tanto daño y no estamos promoviendo divorcio de ninguna manera, sino establecer límites. O sea, trabajamos todo este tipo de, de malos hábitos, heridas y complejos, que han dañado nuestra vida y trabajamos específicamente también el área de la pureza sexual, llegando a encontrar no solo la pureza, sino la libertad sexual, porque siguiendo con la vulnerabilidad, pues a mí me sucedió que luego de, de, de estar en adicción, yo digo, yo no merezco eh, más eh, de recibir o vivir la sexualidad, entonces empiezo a vivir a, afligida y atormentada, eh, y entonces también ahí tuve que hacer más procesos, ¿verdad? Entonces creo que es definitivamente solos no vamos a poder. Y como iglesia, y esto tal vez es un llamado, no, tal vez no, ciertamente es un llamado a los líderes y a, y a todas las personas que estamos dentro de la iglesia a que nos preparemos para poder apoyar a las personas que necesitan ayuda en esta área. Como les decía la semana pasada, no pongamos ojos de sapo cuando nos cuentan las cosas. Es un pecado más es un pecado. Perdón, ¿qué, qué, a qué se refieren con eso? <risas> Ah,
2: es cuando uno se asusta, ¿verdad, Sharon? Porque muchas veces cuando alguien llega con uno a contarle algo, uno pone a, a la cara y, y lo malo es que es eso. O sea, no solo es, o sea, comienza por, los, por los ojos Exacto. de sapo, Pero, pero después, o sea, es eso. Entonces, como uno, lo que a la antes, otra persona. Ajá, uno mm -hmm. a veces por, por temor, ¿verdad? Como uno mm -hmm. no sabe cómo reaccionar. Entonces, muchas veces mm -hmm. lo que hacemos es evitar volver a tener relación con esa persona. La persona nos mira y nos busca y uno, ¿verdad? Anda viendo cómo, cómo Esta se hacen parte. los quites porque no sabemos cómo hacer. Si la persona uh -huh. sigue
1: buscando, porque y a mí me pasó. Yo uh -huh. empezaba medio a contar dos, tres. Y dije, aquí no puedo llegar a quince. Uh -huh. Si con dos, tres ya puso ojos de sapo, uh -huh. se va a morir. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces empieza uno no. Y empieza uno a, a creerse estas mentiras. Soy muy mala. Lo que he hecho es demasiado. Dios no puede con esto. Mentiras que el enemigo ha, ha metido en nuestra cabeza. Para hacernos creer y es algo que yo insisto y les digo a las personas que Dios me da el honor de acompañar, la sangre de Cristo es suficiente para todo lo que hayas hecho y te hayas imaginado hacer o que no me hayas ni contado, Él sí lo sabe y es suficiente. Pero tenemos que llegar a vivir esa libertad más que una religiosidad.
2: Exactamente, y más que una religiosidad, porque muchas veces nosotros queremos que las personas cambien su conducta para que entonces puedan entrar a la iglesia, ¿verdad? Y el Señor nunca nos pone a nosotros esa, esa dificultad, y eso es impresionante, porque eso es algo que nace en nuestros corazones duros. Nosotros eh, hemos experimentado a un Dios que nos recibe como estamos y, por supuesto, como nos ama tanto, no quiere que nos quedemos como estamos, pero sí nos recibe como estamos. Entonces, seamos abiertos para recibir a aquellas personas que están eh, pasando por este tema específico de la pornografía, a pesar de que es eso. Nosotros entendemos que pecado es pecado y que hay muchos diferentes pecados. Pero en este caso específico, es eso, no nos asustemos, ¿verdad? Y si nos asustemos, que no se nos note. Yo siempre digo, mira, no, de papá tiene que aprender a hacer eso. No pongan ojos de esa A no hacer esos ojos, sino que uno así como, ajá, sí, aunque después, pues sí, ya se los he dicho. Después vaya a llorar al baño si quiere, pero en ese momento no se escandalice, porque eh, necesitamos ser fuertes para poder ayudar a las personas. Ahora, eh, vimos, un poquito, ¿verdad? Acerca de, de cómo nos afecta de manera personal, de cómo nos afecta en la manera en la que nos relacionamos con aquellas personas que están más cerca de nosotros. y Pero Sharon, también es un fenómeno social, ¿verdad? O sea, no se queda ni siquiera ahí. O sea, tristemente nos lastima en lo personal, lastima en nuestro entorno cercano, pero además de todo está lastimando a nuestra sociedad en general.
3: E incluso eso es lo que me llamaba la atención, porque no solo desde el lado de... El cristianismo se ha indicado que esto es dañino, eh, digamos, en las eh, investigaciones que he podido hacer también, eh, de cierta forma, ciertas entidades no cristianas, ¿verdad?, o que no pertenecen a una religión, también nos están lanzando constantemente eh, la, la misma información, ¿no?, esto es dañino. Esto no está bien. Esto está produciendo efectos en las relaciones, uh, en los jóvenes, donde ya hay una falta de compromiso, una falta de satisfacción, un ideal acerca de la relación sexual, siendo novios o, o algo que en el cristianismo eso no no lo compartimos. Pero entonces se va entendiendo en la parte social, ya sea cristiana o no cristiana, como algo que no no, no es correcto. Y no nada más por decir está malo o está bien, sino que es algo que daña. Es algo que daña, como lo hemos visto, la parte personal, la parte relacional, pero también en la parte social es algo que se ve en las relaciones, se ve en los conflictos, se ve eh, en la idea de los jóvenes en relación al tema sexual. Porque una persona me decía, yo cuando vi pornografía y me casé, yo pensé que íbamos a hacer lo mismo con mi esposa, ¿no? Entonces, vas estructurando tu, tu, tu idea, ¿verdad? Y eso también la sociedad o, o el mundo también lo alimenta de este otro extremo. ¿No? Entonces, sí afecta. Afecta también la parte social. Afecta eh, en la sociedad. Afecta la forma en cómo nosotros vamos construyendo nuestro futuro. Vamos construyendo nuestra familia. Vamos construyendo también nuestra soltería. Entonces, sí afecta en lo social.
2: Y es impresionante porque es eso. Es cómo nosotros comenzamos a percibir la sexualidad a través de la pornografía. Lo que usted decía, qué interesante, ¿verdad? Porque hemos visto y en muchos casos de personas que les sucede eso, han consumido pornografía, después se casan y creen que, que, que la relación eh, con su esposa o su esposo va a ser igual a lo que vieron y, y están basando... O se va a acabar el consumo. Ajá, bueno. Sí, además esa es otra, otra... Me voy a acabar, casar
1: y ya voy a dejar
3: de,
2: de consumir pornografía. su Exactamente. Incluso un buen punto. uno lo puede pensar eh, para 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 uno en lo personal, pero también para, para eh, la persona, eh, digamos, para la, la novia en ese momento que dice... Es que yo sé que está consumiendo pornografía, pero una vez nos casemos, ya no lo va a hacer, ¿verdad? Y, y eso no funciona así, ojalá fuera tan, tan, tan fácil, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es, eh, afecta a nuestra sociedad.
3: Y creo, eh, Ricky, que es la parte en donde entonces nuevamente, como iniciamos, normalizamos situaciones como lo que teníamos aquí, ¿no? El tráfico sexual. Uh -huh. O sea, ya incluso eh, ahorita estaba recordando y estaba volviendo a un blog que eh, escribí en cuanto a las implicaciones que tiene la pornografía en la mujer, según lo que entendí, según lo que investigué, es un poco distinto en el tema de mujer y hombre. Pero a mí me llamó mucho la atención que incluso en la mujer, que se supone que somos más empáticas, no, que nuestro mundo es eh, un poco distinto al del varón, donde nuestro mundo de amor, nuestro mundo de darse por el otro, nuestro mundo de, de femenino, donde estamos no, para el otro y vivimos así de repente en nuestro mundo... Cuando la persona, la mujer, está en contacto por la, la, por, con la pornografía, también esto se nula. Y entonces, no ve mal ver un video de, en donde. Em, la mujer está siendo violentada. No, donde haya niños. Yesi, oh, es que Porque estamos de hablando del, del tráfico sexual. Entonces, normal. es algo que en la parte social también afecta.
1: Totalmente.
3: No, entonces, este estudio, y incluso no es hecho por gente cristiana, eh, tal vez después yo puedo colocar los recursos si no está en el blog del Instituto Cruz las implicaciones que tiene la pornografía en la mujer nos indica que la mujer eh... Bueno, tal vez aquí Jessy nos podría ayudar más, no sé, pero dice que las mujeres son más empáticas con la pornografía, eso significa que incluso sienten más empatía por los artistas y no por los actos físicos que observaban, esto en, en estadísticas, entonces la percepción que la mujer puede tener de la pornografía se verá afectada por las implicaciones que provoca la actuación poco realista o no genuina de la persona. Como segundo, también se pudo observar la interiorización de la pornografía. Esto indicó que las mujeres comparaban sus cuerpos con los cuerpos que observaban en la pornografía y obviamente eso afectaba su autoestima, cosa que los varones me imagino que no lo hacen. Por lo que algunas mujeres se sintieron menos seguras con sus propios cuerpos después de ver pornografía, ya que no se sentían a la altura del cuerpo físico demostrado. Otro grupo indicó que al ver los cuerpos de nudo de los actores se sintieron normales con sus cuerpos porque vieron similitudes entre ellas y las actrices. El tercer punto también indicó eh, diferentes niveles de comodidad y preferencias acerca de la incorporación del uso de la pornografía en sus relaciones. Entonces, sí va cambiando. Sí va... Porque uno podría decir, bueno, es que eh, ya el consumo eh, hoy por hoy es más en los hombres. Ya eso es un tema no que ya quedó atrás. La mujer... Eh, lo que tengo entendido es que ya va llegando a una estadística similar al consumo de pornografía, solo que pareciera que la mujer lo busca por otro sentido y tiene que ver en un sentido de identidad, lo cual se relaciona con lo social, porque es la mujer la que busca proteger, es la mujer la que da ese sentido. Bueno, en general, la mujer, hay hombres que también lo van a hacer, pero es en general esa
1: mujer que cuida al niño, que cuida al Y eso se pierde cuando la mujer está uh -huh. consumiendo pornografía, Pierde la naturaleza que Dios puso en ella de proteger y nutrir, porque el daño cerebral que se está ocasionando eh, nos reduce a meras consumidoras eh, cuando hay una adicción. Pero cuando comienza el consumo, lo que la mujer está buscando es esa fantasía de la relación perfecta. Mm. Por eso es que estas empresas, que a mí no me gusta repetir los nombres porque no me gusta como que dejar... ¿no? Exacto. Eh, han creado los diferentes escenarios, eh, las diferentes categorías de consumo, que ya aparece un catálogo, un menú donde uh -huh. qué quiere ver y, y se han dado cuenta que el hombre prefiere ir directo al acto, verdad el hombre quiere la acción, la mujer necesita una historia, la mujer necesita un romance, una seducción, aunque termine en algo hasta violento eh, totalmente grotesco, totalmente inhumano pero como ya fue seducida no puede percibir hasta dónde está llegando y como lo hemos estado conversando esto no va a pasar de que hoy voy a ver pornografía a ver que no, hoy veo un par de besos mañana dentro de un año pregunten qué estamos viendo lo que usted decía Ricky, con qué comenzamos, con qué terminamos
2: Sí, y quisiera que antes de, de irnos al, al corte platicáramos algo acerca de algunas preguntas que yo creo que todos hemos escuchado y muchos nos hemos hecho tal vez, uh -huh. ¿verdad? Y es como, ok, ¿quién dijo que está mal? O sea, ¿quién dicta que está mal? Y, y eso lo estamos hablando después de haber escuchado mucho al respecto. Pero ¿quién dice que está mal? ¿Por qué no voy a ver porno? Esta me gusta. ¿Cuál es la ley, regla o principio moral que me lo impide? ¿Quién dice que está mal? verdad ¿Quién es la autoridad que dicta esto? ¿Y cómo puede ser malo algo que me hace sentir bien y que disfruto? Y para mí esa es la más importante de todas. ¿Qué piensan ustedes al respecto de estas preguntas?
3: Creo que son preguntas eh, hasta cierto punto válidas de, de las personas eh, que quieren excusar y justificar, justificar lo que están haciendo. Porque, vaya, o sea, si somos eh, cristianos y entendemos nuestra vida, nuestra ética, nuestra moral, nuestra forma de ver, vernos a nosotros mismos, de vernos nuestro cuerpo, nuestra teología del cuerpo, nuestra teología. Eh, no nos vamos a regir por, bueno, esto me causa placer y tal vez Dios si sí quiere que lo tenga, porque al final Él creó mi cuerpo. De repente, y eso es es, es triste, ¿no? Porque eso lo podemos ver, creo yo, en las generaciones actuales donde... Como todo es relativo, entonces no, eh, mi discurso es, mientras a ti no te haga daño, pues no te metas conmigo. Porque yo lo disfruto, ¿no? Y si a la larga a mí me hace daño, pues está bien, porque al final yo lo decidí. Entonces, de cierta forma son válidas para esas personas que quieren excusarse. Porque el pecado es pecado. Por más sabroso que sea, por más... Eh, eh, atractivo. atractivo, por más bonito, por más oculto, por más el pecado es pecado. Y el Señor Jesús elevó para nosotros los cristianos nuestra moral y nuestra ética cristiana. Y así como también se condena la pornografía, así también se condena el chisme, así también se condenan muchas otras cosas que están en la lista de romanos o corintios, donde de repente podemos hacer mucho hincapié en este tipo de cosas, pero también hay otros otra lista de pecados que también podríamos decir, pues quién dijo que está mal echarse una mentirita blanca, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos queremos excusarnos porque queremos seguir viviendo en eso y no tenemos una teología correcta acerca de lo quiénes somos y por qué somos en Cristo. Ya estoy predicando.
2: Sí, no, no pero qué es interesante eso. verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque yo creo que es eso. Cuando nosotros hemos descubierto eh, que estamos pecando en ese momento que nosotros reconocemos, comienza el proceso de sanidad, ¿verdad? Porque yo no puedo buscar ayuda si yo no reconozco que lo que estoy haciendo está mal. Y una cosa que dijimos la semana pasada, hasta que yo no reconozco que esto se llama pecado, porque mientras que yo le siga diciendo problema, uh -huh. eh, incluso enfermedad, que se usa uh -huh. mucho ahora, ¿verdad? O es que tengo un, mi hábito, o sea, uh -huh. hasta que nosotros no decimos esto es pecado, en ese momento no somos confrontados con la verdad y decir, híjola, o sea... Si es pecado, necesito arrepentirme. Jesús necesito dijo, pedir, vete y uh
3: -huh. no peques más.
2: Exactamente. ¿no? O sea, Exactamente. Es eso, pero porque nosotros muchas veces queremos reducir y ahora la sociedad nos presenta eso, ¿verdad? Es como, no hombre, es que pecado suena muy duro, ¿verdad? Es mejor un problemita, ¿verdad? Uh -huh. Es que tuve un mis una vez, Hasta detesto términos que en español se usan como, por ejemplo, es que ese hombre tuvo una aventura. Para hablar de adulterio, ¿verdad? Aventura para mí es otra cosa completamente. <ríe> es llamarle al pecado por su nombre. Pero miren, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de, de este tema que es que es muy, muy importante porque en realidad tiene que ver con, con ese relativismo con el que nosotros estamos viviendo últimamente. ¿verdad? O Exacto. sea, ¿quién dice? O sea, ¿Quién es en realidad? Quién, quién, ¿Quién es el que dicta las leyes? O sea, si para mí es bueno, puede ser que tal vez si para ti. No, pero para mí sí puede ser bueno. Entramos si a mí en me el gusta, debate
1: de lo moral y legal. Exactamente.
2: Mm. Entonces, cuando regresemos, vamos a seguir hablando de este tema, pero solo antes de irnos quiero decirle a Sharon que le enviaron un mensaje wow. Carlos de León dice ¿Cómo se llama ese efecto que realizaron pruebas con las ratas?
3: Efecto Coolidge
2: Gracias, Efecto
3: Carlos sí. de León, si no, ahí Ajá. le mando un mensajito, porque él es alumno de Ajá. nuestro diplomado. Buenísimo, ahí
2: miramos a Carlos todas las semanas, y es eso, y, y Carlos de León dice, eres, eres tremenda, Sharon, una biblioteca andando, ¿verdad? Parece, <risa> parece discípula de Gonzalo, pero eh, <risa> Cabal. vamos a, a irnos. Lo bueno que mitad. se me
3: pega algo bueno, no malo, ¿verdad? <risa> eh,
2: eh, regresamos en un momento después de este corte. Y para mientras verá usted, Pídale al Señor ahí que le revele. Eh, nosotros tenemos que comenzar por, como acabamos de hablar, decirle al Señor que Él nos dicte a nosotros cuál es su estándar, qué es lo que Él considera bueno, qué es lo que Él considera malo, qué es lo que para los para Él es pecado, y regresamos en un momento. Sí.
0: Lo que están a punto de escuchar es un programa preparado para adultos. De hecho, si hay niños alrededor, lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas.
2: Estamos de vuelta en nuestro programa con todo por mi familia a la manera de Jesús, hablando dentro de esta serie que arrancamos la semana pasada, que se titula Pornocultura y hablando acerca de cómo la pornografía ha venido a dañar eh, no solo nuestras vidas en lo personal, sino el entorno en el que nosotros estamos desarrollándonos. Y aquí, que es un programa de familia, lo hablamos porque es necesario que nosotros conozcamos la verdad. La Biblia nos dice que lo importante de conocer la verdad es que es el único camino para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y la verdad tiene un nombre, ¿verdad? Sabemos que Jesús es la verdad. Pero en la medida en, que, en la que nosotros buscamos el estándar que Jesús nos pone a través de, de la Palabra de Dios, nosotros podemos ser verdaderamente libres y de esa manera poder eh, nosotros vivir una vida en libertad, pero también eh, transmitir esa vida de libertad a nuestra familia, específicamente aquí a nuestros hijos. ¿verdad? Es bien importante que nosotros podamos vivir ese estándar, no un estándar religioso, sino que un estándar eh, en el que nosotros deseamos vivir una vida que agrada al Señor, porque además de todo, cuando lo hacemos, lo hemos dicho varias veces, no solo agradamos el corazón de Dios, sino que nosotros vivimos una vida eh, abundante, una vida en libertad, porque eso es lo lindo, miren, yo me recuerdo hace muchos, muchos años, un día que me amaneció, y dije yo, oh, pero es que de verdad, si Dios es Dios, Dios está sentado en su trono, a Él no lo mueve nadie, no importa si yo peco, él sigue siendo Dios. Si yo me enojo con Dios, él sigue siendo Dios. Y en ese momento fue cuando comenzó a haber una transformación en mi vida que me di cuenta que mucho, bueno, que todo lo que el Señor ponía en su palabra era para que a mí me fuera bien, para que yo pudiera tener una vida plena, una vida saludable y una vida abundante. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del tema de la sexualidad, específicamente en el área del pecado, de la pornografía, que es uno de varios pecados verdad sexuales que existen, nosotros lo que queremos es que usted pueda ser libre y que de esa manera usted pueda ayudar a sus generaciones a ser libres. Cuando terminamos el segmento anterior, eh, Sharon nos había hablado acerca, digamos, del consumo de pornografía en las mujeres, que antes no era algo común, ¿verdad? Eh, Evelyn, mi esposa, me dice, eh, mira, en serio, me dice, cuando yo estudié, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio y todo, no se hablaba de pornografía entre las mm. mujeres. O sea, era un tema que no se hablaba, en cambio, en, en los hombres sí. Pero tristemente, si hoy vemos las estadísticas, todavía el consumo de pornografía es, se da más en los hombres en porcentaje, pero el, el grupo que más está creciendo es el grupo del consumo en las mujeres. O sea, las mujeres están, el consumo de pornografía en las mujeres está creciendo a un ritmo impresionante, mucho más alto que el de los hombres. Todavía no lo ha alcanzado y esperamos en el Señor que esto no, no, no siga creciendo para ninguno de los dos, pero, la mujer está consumiendo pornografía y un día platicando con, con una persona que yo eh, respeto mucho en el área de familia, platicábamos y lo que hablábamos era no es irnos solo por a las que están consumiendo pornografía, sino que yo le decía, lo que es interesante es descubrir qué vacío hay en el corazón mm. de las mujeres que están queriendo llenarlo a través de la pornografía. verdad Porque yo no sé si ustedes... Eh, comparten esto conmigo, pero muchas veces uno se va al, al tema así como que es que es la pornografía, como que el producto. Pero no es solo eso lo importante, lo importante es descubrir cuál es ese vacío que todos tenemos en el corazón que estamos queriendo llenar con un pecado, ¿verdad? Y en este caso el tema de la pornografía. Entonces, terminamos hablando del segmento anterior acerca de este, de este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo que, que en lo que todo es relativo, ¿verdad? Es más, hasta nosotros como cristianos muchas veces decimos, no, es que todo es relativo, ¿verdad? Es como, no hay verdades absolutas. Eh, y es bien peligroso, porque si nosotros caemos en esa mentira, entonces la verdad es que sí, todo se vale. O sea, si todo es relativo, todo se vale. Lo que a mí me gusta, entonces se puede hacer. Y, y hasta abre una puerta que hasta dónde llega, ¿verdad? Porque en este caso, sí, hablemos de la pornografía, pero ¿qué pasa si a mí me gusta lastimar a alguien? ¿Qué pasa si para mí no tiene nada de malo matar a alguien? O sea, ¿se vale entonces? O sea, ¿cómo es eso de la, de, del relativismo? Es bien peligroso. Así y que... se ha
3: visto en casos, no uh -huh. sé si ustedes vieron, el, el, bueno, uno de los últimos casos que salió era de un señor que se consideraba niño y una pareja lo adoptó. Niña. Niña, ajá, uh -huh. niña, sí, es cierto. Uh -huh. Y una pareja lo adoptó, pero resulta que ellos ya tenían una niña, un niño, no recuerdo si ya tenían un hijo o una hija, y lo peligroso que era tener a esta persona que se consideraba niña con un hijo o una hija de esta pareja. O sea, y otro caso que también hubo un señor que se consideraba mujer, lo metían a la cárcel de mujeres y resulta que no. Eh, hablar, uh -huh. Entonces, ahí está el resultado de cuando uno piensa que todo es relativo.
2: Sí, es, es, es muy peligroso, ¿verdad? Es una uh -huh. puerta que de verdad no queremos abrir porque es, es o sea para es, lo relativo es, tan personal, ¿verdad? Porque entonces abre la oportunidad para que todos hagamos lo que lo que queremos y lo que nos gusta. Pero terminamos hablando entonces de eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que, que alguien me diga que es malo lo que estoy haciendo si eso me hace sentir bien, si eso eh, si yo lo disfruto? Entonces es es eh, confuso, creo, y para las nuevas generaciones más porque están creciendo en esta en esta cultura del relativismo.
1: Yo creo que es Considero que justamente para las generaciones nuevas, los, los millennials y, y para adelante, los que esto viene a ser mucho más difícil. Sin embargo, eh, creo que para nosotros, yo estoy en la en la X ya, eh, tiene que tener tenemos que tener claro cuáles son nuestros estándares, porque yo me puedo hacer estas preguntas y me las hice, pero me las hacía justamente como decía Sharon, tratando de encontrar una justificación que nunca encontré porque yo sabía que no había respuesta que fuera suficientemente sólida para continuar con el consumo. Aparte, que por, eh, la última dice, ¿cómo puede ser malo algo que me hace sentir bien por un momento, uh -huh. momentáneamente? Porque no es una plenitud permanente, no es ni siquiera una alegría que me tarde todo el día. Y el daño y el dolor y el vacío que se genera después del pecado, cualquier tipo de pecado, aunque hoy estamos hablando de pornografía, el ese vacío, esa separación de Dios es real porque venimos de nuestro ser, nuestra alma, anhela a Cristo. Tal vez no somos conscientes de ello, todavía no lo hemos reconocido, pero ese vacío es Cristo, esa verdad que buscamos es Cristo. Y mientras sigamos tocando otras puertas, lo único que vamos a encontrar es más dolor y nos vamos a hacer como que eh, más pedacitos, nos vamos a ir rompiendo cada vez más. Entonces, considero que como padres, estas preguntas tienen una sola respuesta. ¿Quién dijo que está mal? Dios. Uh -huh. ¿Por qué no voy a ver porno? Porque ofende a Dios. ¿Cuál es la ley, regla o principio moral que me lo impide? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que vivamos en ellas, no para que las hagamos un día o dos, sino para que vivamos en ellas. ¿Quién dice que esté mal? Es la misma, el Señor. ¿Quién es la autoridad? quien me creó? quien dice cómo debo? ¿Puedo? Y voy a funcionar correctamente.
2: ¿Quién puede hablar realmente acerca del diseño, verdad? Y es lo que nos gusta siempre pensar. Dios es el diseñador y, por lo tanto, si queremos averiguar algo acerca de nuestro diseño, vayamos a la fuente correcta, que es que es Dios? Y, miren, quiero eh, leerles eh, un par de comentarios y uno que me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con lo que había, estado hablando Sharon hace un momento. Primero, Dulce de Navas eh, nos envía saludos y, y dice, quitar ese tabú de no hablarle a nuestros hijos sobre ese tema, entre comillas, ¿verdad? En lugar de evitarlo, mejor hablarlo, informarnos para saber cómo poder atacarlo. Esa es exactamente, ese es el camino, Dulce. Pero Luz María Morales nos hace una pregunta y dice... Buenos días, desde la radio, los escucho todos los martes, ¿verdad? pero hoy se conectó para hacernos una pregunta. Dice, ¿ustedes creen que al consumir pornografía somos cómplices de la trata de personas y de la pedofilia? ¿Verdad? Y nos manda bendiciones.
1: La va a responder Jessie. Totalmente, totalmente somos cómplices y de hecho esta, este tema... Esta revelación, por decirlo de esa manera, es a la que no le gusta llegar al consumidor. Es la, es la que prefiere obviar. Yo no quiero saber de dónde me lo mandan, solo mándenmelo. Y lo que está detrás son, re, son secuestros, violaciones, torturas, incestos, cosas que no queremos saber que estamos siendo cómplices de. Yo lo que, lo único que quiero es que lo que estoy pagando lo reciba o lo que estoy buscando lo reciba. Entonces, ahí es donde ya no podemos alegar ignorancia, no podemos ser tan cortos de mente, pero como nuestra mente está corta a causa del consumo, no pensamos en esta, en, en todo lo que está detrás del consumo.
3: Voy a eh, sumar a lo que dice Jessy con un par de, de estadísticas. Según Covenant Eyes, si lo estoy pronunciando bien, 28,258 usuarios ven pornografía cada segundo. El 88% de las escenas pornográficas contienen actos y agresión física y el 49% de las escenas contienen agresión verbal. Creo que eso puede responder y sumar. Sí, totalmente. Sí,
2: estamos en un tiempo porque, miren, y eso es una de las cosas que, que tal vez nosotros, como no, lo, no, no estamos eh, investigándolo, podríamos incluso creer que no es cierto, pero la vez pasada una de mis hijas estaba muy ofendida porque en la universidad estaban hablando acerca de, de la esclavitud. La mayoría de sus compañeros y casi todos estaban creían que en este tiempo ya no existe la esclavitud. En este, en este tiempo uh -huh. porque pensaban que la esclavitud se remontaba, ¿verdad? A hace muchos años con con cierto grupo, ¿verdad? marginado de, de personas, pero es impresionante porque es eso, no vamos a entrar hoy a estadísticas, este ese tema lo vamos a platicar más adelante en otro programa, pero Sí, o sea, sí tiene que ver con la trata de mujeres, o sea, muchísimo. De claro. hecho,
3: le llaman a la trata de personas la esclavitud moderna.
2: Exactamente. exactamente. Y al día de hoy, es, o sea, en este momento estamos viviendo en la historia el momento en el que más esclavos hay. Lo que pasa es que no, no lo percibimos como la esclavitud que nosotros tenemos probablemente, ¿verdad? En, de en,
1: un amo en, y cadenas.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero al día de hoy es la mayor cantidad de personas esclavas en la historia, y en gran parte tiene que ver con esa trata de mujeres que se usan en, en como esclavas sexuales. Y la pornografía, tristemente, sí, respondiendo a la pregunta, sí es es el precursor número uno para que se dé este tipo de esclavitud sexual. ¿verdad?
1: El mismo consumidor de pornografía, el mismo consumidor de cualquier otro tipo de sustancia, es un esclavo de esa mm. sustancia y de ese consumo. Y algo que también creo que vale la pena eh, mencionar hablando acerca de la pornocultura es que se está viendo tan normal la esclavitud. La música, los videos eh, de ahora eh, proyectan esta esclavitud como parte del placer sexual que se puede adquirir y lo proyectan y son, son unos videos terribles, terribles, terribles que, ni, que, que yo he visto los shorts y digo esto es peor. ...que la pornografía que yo consumía. Qué y está... ...a la orden del día. No está en la clasificación de pornografía. Está como videos musicales. Y si uno habla en redes... ...y si uno menciona que esto es malo... ...te censuran. Pero el video completo lo permiten. Es terrible.
2: Yo creo que tienen que ver con eso que hablábamos. Ese término de normalizar... ...y de sensibilizar. verdad Porque sí. lo que pasa es que creo que nosotros... ...es eso. Al normalizar las cosas lo que perdemos es esa sensibilidad. Lo que antes nos parecía chocante, ahora nos parece normal. Y por eso es que, eh, no, gracias a Dios, y no, no me las quiero llevar aquí de, de santo, pero yo que no veo ese tipo de, de, de videos de los que hablaba eh, Jesse, la vez pasada estaba en un... fui a, a, a hacer necesitaba que me arreglaran una pieza mecánica. Y entonces fui al lugar y me esperé un rato para que me la entregaran. Fíjense que me senté en la en la sala de espera y me impresionó los videos que estaban sacando de reggaetón y las imágenes que estaba viendo en, la, en, en las pantallas. O sea, se los digo en serio. El que me conoce sabe que no, no hablo mentiras. Me impresioné y sabe que me ofendió tanto que me levanté porque había una señorita ahí atendiendo. Y le digo, a usted no le molesta. O sea, porque ella, ella trabajaba ahí y la mayoría eran hombres, pero le digo, a usted no le ofende eso, porque es impresionante, pero ese, y se me quedó viendo con una cara así como.
0: ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿Qué así, pasado de ajá, moda. Y ¿no? es eso, yo estoy seguro.
2: <risas> Que si ella hubiera pasado de no verlo a ver esas imágenes, se hubiera escandalizado. Mm. Pero como ha sido algo gradual, hemos ido perdiendo la sensibilidad. Yo creo que ese es el, el, el efecto más tremendo, ¿verdad? Mm -hmm. Que llegamos a ese punto de decir, hombre, sí si será tan malo. o sea Y uno habla con las personas y uno así como asustado y, no, hombre, si todos los videos son así. Sí, tristemente, ahora sí, pero no es que eso lo haga bueno, ¿verdad? Exactamente.
3: Mm -hmm. Y es lo que dirían por allí, es lo que vende. ¿no? es lo que pega, es lo que llama la atención. Mientras la letra de la música sea más sucia, es lo que pega en la juventud. Eh, había un pastor, no recuerdo su nombre, en redes lo vi él decía, ¿cómo es posible que ustedes pidan dignidad, que pidan respeto, que pidan el tema no de, de igualdad y los derechos de la mujer cuando están cantando? ¿No? ¿Felices los? Uh
1: -huh.
3: O sea, es Por como... mínimo. <risas> ajá, o sea, es como contrario a lo que a lo traído. que la sociedad también está pidiendo ahora nosotros no nos definimos y volvemos a eso no nos definimos por los valores de la sociedad nuestra moral no se ancla en la sociedad nuestros eh, nuestra ética tampoco está anclada a lo que afuera nos dicen no lo que estas canciones nos revelan lo que las series nos dicen lo que incluso nuestros profesores nos pueden decir en la universidad o en el colegio nuestra fe como cristianos se ancla en cristo se ancla en su moral se ancla en su ética, se ancla en lo que, eh, eh, cuando él estuvo en la tierra, qué es lo que nos enseñó y qué es lo que nos dejó. ¿no? Entonces, como dato curioso, poniendo un poquito de, entre paréntesis ahí, según el índice mundial de esclavitud, se estima que en Guatemala viven 47 mil personas en condición de esclavitud moderna. Qué tremendo, ¿verdad? Imaginémonos.
1: Y tal vez agregando a lo que dice Sharon, nosotros no nos regimos por lo que la cultura nos impone, también considero que como cristianos debemos ser valientes y, al, y alzar nuestra voz, no solo decir, ay, así está el mundo, mejor vámonos a otro lugar. Nosotros tuvimos la experiencia con mi familia, estábamos en una pizzería, de la cual no voy a decir el nombre, pero estaban unos videos eh, también musicales, pero eran coreanos, pero era algo terrible. Y nosotros teníamos unos chicos que nos habían pedido que los cuidáramos, unos invitados niños de 10, 12 años y yo me levanté y les voy a decir, me quitan esa pantalla, la apagan y quiero el cuaderno, el libro de la Diaco. Yo pienso que si nosotros todavía uh -huh. tenemos la libertad de poder hacer valer nuestros derechos, debemos hacerlo, porque estamos viendo en otros países que se está censurando hasta lo más mínimo de los derechos en nombre de los derechos. Uh -huh. Entonces, no, no caigamos en el miedo, en el temor, en recluirnos dentro de las cuatro paredes de la iglesia que tampoco están libres de estas situaciones, porque los jóvenes de la iglesia van a trabajar a la calle, se relacionan eh, con jóvenes en la calle, están en universidades públicas o privadas, pero que no son cristianas. Entonces necesitamos fortalecer nuestros valores, hacer valer nuestra voz y, y tener la valentía en Cristo. Él, como decía Sharon, él nos modeló tanto la ética, la moral, como la valentía de la denuncia también.
3: Y me gusta esa idea, Jessy, de alzar la voz, porque eh, es, es más común que tal vez en personas más adultas, como lo que tú hiciste, mi suegro también hizo algo similar, alcemos la voz y digamos, eso está malo, lo uh -huh. que usted hizo con la señorita, no te molesta, pero ¿qué tal sería ver una generación que haga eso? Uh -huh. Generación de Z, millennials, que digan, a ver, eso que yo estoy viendo no está bien, o sea, eh, tengo una hermana mujer, eh, una hermana <ríe> mujer <ríe> o a, a mi hermanito pequeño o pequeña, ¿no? Y eso que que yo estoy viendo no es correcto porque también mi fe me lo dice y pararse y levantarse irse. Eh, o, o, o todo este tipo de cosas que lo estamos normalizando, despertemos, despertemos y que también no solo sean nuestros padres los que alzan la voz, no sean los líderes los que alzan la voz, no sea desde radio indicando que alcemos la voz, sino que sean estas generaciones que vienen, esas generaciones a las cuales se les va a pasar la estafeta de la fe y entonces qué fe es la que ellos van a, a profesar si seguimos normalizando este tipo de cosas.
2: Y comienza por nosotros, porque nuestros hijos están aprendiendo de, de, uh -huh. de lo que nosotros toleramos, ¿verdad? Entonces, eh, seamos de los que, sí, o sea, esto no es para boicotear a nadie, sencillamente, uno como consumidor, por ejemplo, tiene el derecho de entrar a un lugar y si no le gusta la música, hablarlo y si no quieren cambiarla, pues, o sea, peor, vivimos en, en una, en un tiempo en el que restaurantes hay, Muchos, ¿verdad? Sí. En el que eh, lugares a dónde ir hay muchos, entonces podemos escoger. Fíjense que Jeremías 15, en el versículo 19, dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Pero dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y en la Reina valera 60 dice, que se conviertan ellos a ti, y a no tú ella. a ellos. Mm. Y eso tiene que ver con, con nuestra forma de, 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 de ejercer nuestro cristianismo, ¿verdad? No religiosidad, no ese como ahora, porque es fácil, ¿verdad? A todo el mundo le gusta llamar, al que hace algo que no le gusta le llama legalista, pero no se trata de ser legalista, no se trata de ser religioso, se trata de vivir un estándar de pureza, y es eso, yo sí tengo que cuidarme. Entonces, gracias a Dios podemos escoger, hagámoslo y que nuestros hijos puedan ver que nosotros sí tomamos eh, decisiones, que tenemos una postura muy clara y que entre ellos también se acostumbren a que ellos puedan ejercer esa esa Misma definición, ¿verdad? Porque si ellos son de los que nos miran a nosotros que a donde vayamos y nos dicen, pero que ¿sí, qué feo. Shh, pero no importa. O sea, es porque da, da pena ser diferente, Ajá, ¿verdad? Ay, no, o sea, ay, no, qué pena. O sea, miren, yo soy una persona que, que que no le gusta hacer escándalo, ¿verdad? O sea, entiendo esa esa de qué pena, pero es que hay cosas que no 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 se trata. O sea, es de, 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 de tomar una postura y decir, no, esto no, no me siento cómodo, no tengo por qué estar aquí, ¿verdad?
1: Tal vez sí. solo agregando a lo que decía Sharon, me encantaba cuando ella decía... No solo desde la radio, no solo los adultos, sino formar esas generaciones nuevas que tengan la valentía de alzar la voz. Porque al final, eh, nosotros tres, no sé, te, te ves bien jovencita, <ríe> gracias, pero gracias. nosotros tres no vamos a cambiar de opinión por lo que la, cultu la cultura ofrezca. Pero los jóvenes son muy vulnerables y so y están muy ansiosos justamente uh -huh. de esa novedad, de estar al día con, con uh -huh. las películas, con la música, con los artistas, con la, moda. la moda. Entonces... Está bien que sepas, pero está mal que te mezcles y que no se defina en ti, que no se vea claro que sos un hijo de Dios. O sea, no puedo sacarte de la universidad porque vas a estar envuelto en... Pero en la universidad vos tenés que ser luz. ¿Y cómo vas a ser luz? Platiquemos en casa. Mira, ¿qué pensás de tal cosa? ¿Qué pensás del show de tal? No, no, vamos a ir a verlo. Te enteraste, te enteraste de tal cosa. Y también comentar lo bueno, como eh, estas situaciones, eh, lo de Asbury, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vos te imaginas que pasara algo así en tu universidad? ¿Vos te imaginas? O sea, generar conversaciones más allá de, eh, vas a llevar almuerzo, ¿Qué hiciste tus tareas, levántate, acostate, anda, uh -huh. vení. Generemos, seamos diferentes a como nos criaron, seamos mejores de lo que alguna vez pudimos incluso soñar que podíamos ser, porque Dios nos ha dado la capacidad.
2: Impresionantemente, ya casi se está terminando el tiempo y uh -huh. quisiera que así de una manera muy rápida las dos nos dejaran eh, algún pensamiento en cuanto a lo que hemos estado platicando, ¿verdad?,
3: yo quiero dejar y leer un texto, un versículo, y dice No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Existe una gran necesidad dentro y fuera de nuestras comunidades cristianas y no respeta edad, no respeta clase social, no respeta el sexo, no respeta la cultura. Pero sí se tiene un factor común para aquellos que son cristianos, que cargamos con esta naturaleza pecaminosa, que incluso el mismo eh, Apóstol Pablo luchaba con ella. Esto es de él. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Soy un pobre y miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Entonces, no te quedes ahí. No te quedes en la oscuridad. No te quedes eh, atrapado. No pienses que no hay una salida. Porque si la y Jesse es un testimonio de eso. Sí la hay y ministerios como el que celebremos tú comentamos, la Celebremos la Vida, tienen esta fortaleza de extenderte la mano, de no juzgarte y acompañarte para que tengamos una salida y para que no hagas lo que no quieras.
2: Y aprovechemos, Sharon, porque ahorita eh, comienza nuevo...
3: Sí, comenzamos un nuevo módulo en el Diplomado en Pastoral de la Familia, donde eh, Ricky es tutor, Jessie ahorita se nos sumó como parte de los estudiantes. Empezamos un nuevo módulo el 8 de marzo, titulado eh, La Pastoral de la Pareja Matrimonial. Siempre es importante eh, formarnos, capacitarnos, porque la familia está siendo atacada y el tema de la pornografía ataca totalmente las bases de la familia. Entonces necesitamos... Eh, esa restauración en las parejas matrimoniales porque si las parejas matrimoniales no están restauradas, toda la familia se ve afectada, así que 8 de marzo más información, escríbenos a nuestras redes de Instituto Cruz y con gusto se estaremos dando toda la información que necesitas.
1: Gracias, yo también quiero terminar con un pasaje bíblico que me encanta, parte de la restauración es poder alimentarnos de algo diferente. Ezequiel 3 dice, la voz me dijo hijo de hombre, come lo que te doy Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. A mí esto me habla de la dulzura y la llenura que yo voy a encontrar en Cristo y que me va a satisfacer más allá de cualquier consumo, de cualquier sustancia, de cualquier relación. Así que también en Ministerio Celebremos la Vida estamos a la orden para apoyarlos en cualquier situación en las redes sociales, Ministerio Celebremos la Vida, en YouTube,
2: en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Y siempre deseamos que usted pueda irse después de escuchar este programa y hacer algo. Y le llamamos el reto. Y durante esta semana eh, quisiéramos pedirle que usted ore y le pida al Señor que le permita ver con los ojos de él. Y de esa manera poder ver dónde estamos y ver si es necesario hacer algo al respecto. ¿Verdad? Pida al Señor, permíteme ver con tus ojos para que nosotros podamos descubrir el pecado que pueda estar oculto a, a, a nuestros ojos. Así que les damos las gracias por habernos acompañado durante este programa. La verdad es que siempre crecemos nosotros, por lo menos yo les digo, era un gozo el poder escuchar eh, a mis compañeras aquí en cabina y nos despedimos como todas las semanas diciendo, con todo por mi familia, a la, a manera, la manera de, de Jesús. Jesús.
1: Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue Con todo por mi familia a la manera de Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal,
2: pero es perfecta. Hasta la próxima.